0: El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Eso
1: es Los Ex del Fútbol.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este martes 3 de noviembre. Ahora sí, oficialmente ya estamos estrenando meses. La semana pasada apenas lo despedíamos y ya pues estamos en el mes de noviembre, recta final de este año, un poco complicada la situación, esperamos que todos estén muy bien, abríguese, y de ser posible, no salga, lo que sí, tenga mucho cuidado por la situación climática que estamos atravesando, le doy así la bienvenida también a los integrantes de los ex del fútbol, don Lisandro, ¿Cómo está?
3: Bien, gracias, Linda, aquí después de un fin de semana con un montón de cosas que hablar, este, y bueno, esperando pues que esto del huracán al final este no vaya a ser tan grave, verdad? Y, y que la gente, como tú decís, se cuide. Y también, pues, que vamos a estar solos. Hoy nos hace falta un ex y lo vamos a estar extrañando toda la semana. Tiempo se fue, creo yo que fue huyendo del, del huracán. Ahí y con la mascarilla puesta, que nos, nos han pedido que lo hagamos un poquito raro para estar hablando, pero bueno, hay que ser solidario con todo lo que está pasando y, y esperamos pues tener una bonita semana con todo a pesar de la situación climatológica.
2: Así es don Lisandro, pero ojo a lo que nos están escuchando, no voy a extrañar a su ex, porque eso es malo, tiene que extrañar a este ex, a Manuel Salazar precisamente, porque ahora pues se nos ha ausentado, pero ya lo vamos a tener aquí de regreso. ¿Cómo está, profe Elmer?
4: Hola, ¿Cómo está Linda, Lisandro? A todos los que nos escuchan a través de los diferentes medios, de las diferentes plataformas, un gusto en un martes cortito, pero cargado de noticias, de análisis deportivo.
2: Vamos a tratar de distribuir de la mejor manera el tiempo porque tenemos muchísimos temas que platicar de lo que ha acontecido este fin de semana en el deporte a nivel nacional e internacional y precisamente vamos a escuchar un poco la opinión del presidente don Lisandro Paul para conocer una situación que ha marcado mucho el fútbol nacional.
0: La junta directiva representa la interna. La presidencia no es para cualquiera. La palabra del Prezi. La palabra del Prezi es por cortesía de superselectos.
2: Bueno, ahora en esta sección en la palabra del precio, vamos a estar platicando un poco sobre la noticia donde Firpo confirma la salida del profe William Renderos Iraeta, el equipo Usoloteco lo confirmaba a través de las redes sociales y así se convierte en el tercer entrenador en dejar el apertura 2020 en su respectivo equipo esto después de misar el faro en limeño y de Juan Andrés Sarolite en Santa Tecla.
3: Eh, sí Linda la verdad que yo creo que es una sorpresa o fue más bien una sorpresa para todos verdad creo que hemos quedado y hemos hablado bien bien claro que esta primera etapa es para que los equipos vayan encontrando su, sus ideas de juego, conjuntándose después de tanto tiempo de estar parado y además con las incorporaciones nuevas que se han hecho. En el caso de FIRPO también hablábamos que iba a ser de los equipos que más les iba a costar porque es un equipo nuevo, no es lo mismo cuando está, bueno, y la verdad que nuevo en, en general porque no estuvo ni en la de ascenso el torneo pasado, acordémonos de eso, entonces eh, era uno de los equipos que le iba a costar más, inclusive más que Marte, porque Marte sí venía de competencia. Sí, este, en la en la segunda, entonces, este, eh, tomando eso en consideración, pues pensábamos que esta primera etapa, uno de los equipos que más le podía servir para ir conjuntándose y desarrollando eh, la idea de juego del profesor Renderos, pues iba a ser firme. Entonces, sorprende la la, la decisión cuando es cierto que hemos visto poco a Firpo, pero el partido que vimos contra Águila creo que fue unánime de que le habíamos visto cosas buenas, que había hecho un buen partido, este, que por cierto pues con la polémica y todo, pero terminó ganando 1 a 0 a Águila. Eh, yo también había averiguado con algunas personas de los partidos que había jugado con anterioridad y me habían externado que no, que el equipo mal no había jugado. De hecho, contra Limeño creo que tuvo mejores oportunidades para haber ganado en cancha de Limeño y terminó con un empate. Entonces, yo siento que... este eh, han cometido un error en haberlo quitado tan repentinamente. No sé si esto tiene que ver con el estado de ánimo de, de su presidente. Acordémonos que el fin de semana también él renunció a la Federación Salvadoreña de Fútbol y todo eso a veces eh, causa estos estreses que llevan a eh, desembocar en decisiones a veces irracionales y con quien menos eh, las debe. Yo por ahí creo yo que ha sido la, la las la, la razones porque en lo deportivo siento que, que no debió de haber sido y ahora anuncian la contratación de una dupla que la verdad estamos hablando del el cielo y totalmente eh, opuesto totalmente opuesto verdad el sol y la luna el día y la noche que, que solo con la idea de pensar así ya te das cuenta ...de que realmente o sea, no saben lo que están haciendo... ...y hay que decirlo con claridad... Este, ...y como lo dije yo en un principio, es una lástima... ...porque más allá de las críticas que se le puedan hacer... ...de parte de los aficionados a Firpo... ...por el hecho de que subió comprando la categoría... ...que ha bajado varias veces... ...y, y las tantas veces ha vuelto a subir eh, en la misma forma pero tiene una base de aficionados bien grande y tiene una historia también bien grande. Entonces, si no es culpa de la institución como tal, ni de los aficionados, es culpa de quienes han dirigido la institución y que, que, que se han encargado de, de destruir esa imagen de Firpo. Y entonces, ahora anunciaron con bombos y platillos que iban a ser distintos que, 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 que iban a ser un equipo competitivo y a la primera pues los signos que están dando de una desorganización total hemos visto que dos personas bien identificadas con la institución como fue Estrada Cuerno y, y, y Daniel Rux que comenzaron con un gran entusiasmo y una ilusión en ayudar a esto, de repente ya desaparecen y el último, pues Daniel Rux, dando a entender que hay mucha hipocresía en el manejo de, de la institución. Entonces, yo no sé a dónde vaya a parar y sería una lástima tremenda que Firpo tenga que pasar por tercera directiva consecutiva. Acordémonos que estaba la de Raúl Galo, después vino la de este señor impresentable, este, ¿cómo se llamaba? Eh, el último que descendió a Firpo. Eh, eh,
4: modesto,
3: modesto, 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 Torres era verdad. Y, Torres, Torres. y ahora pues, este eh, eh, Payo Herrera. Entonces, no sé, es como una maldición que tiene Firpo. Así que no, yo no me extraña, no, no hay muchas cosas buenas que decir, más que eh, decirle a la afición de Firpo que realmente. Eh, eh, se involucren un poquito más en todo esto porque están jugando con su sentimiento, ¿verdad? Así que, eh, nada más desearle suerte al profe Rendero, sé que es una gran persona y este, y lástima que no le hayan dado el tiempo de terminar al menos esta, esta primera etapa del torneo que al que al que más la necesitaba y al que más le iba a servir era precisamente a Firpo por la conjunción de tantos jugadores que no había jugado juntos Así es que desearle suerte al profe y bendiciones a a la afición de Firpo que las va a necesitar porque por lo que ve van a sufrir un montón.
2: Bueno, y hay que recordar que hasta el momento ya vamos para la jornada número 5 Firpo es uno de los dos equipos que no ha encontrado la victoria sumándose a Santa Tecla, así que el panorama del cuadro pampero pues está complicado y vamos a ver en qué resulta esta situación. Así cerramos la sección de La Palabra del Preci.
0: La Junta Directiva representa la interna. La presidencia no es para cualquiera. La Palabra del Preci. La Palabra del Preci fue por cortesía de Super Selectos.
2: Y mire, le tenemos excelentes noticias, y es que debe aprovechar los martes de frutas y verduras frescas en el mes con más ahorro del año de Super Select. Así que ahora es un buen día para irse de compras para casita, y también es un buen día para seguir hablando del fútbol nacional. En esta ocasión vamos a analizar algunos de los resultados que se generaron este fin de semana. y Vamos a empezar con uno que yo creo que don Lisandro le dio suerte. Faz Metapan, 4 <risa> por cero. Se decía que la presión la tenía Faz, pero ¿se esperaba este resultado
3: tan abultado? Yo siento que no, ¿verdad? Yo creo que inclusive hice bromas que iba a dar favorito a Metapan para quitarle la mofa.
2: Pero mire,
3: pasó. Y, y, y resultó, y la verdad me alegro un montón, me alegro porque obviamente el impacto mediático que tiene Faz en el fútbol salvadoreño es mucho más grande que el que tiene Metapan y sí. en ese sentido este, a, al campeonato le sirve eso, pero en, ya en el transcurso del partido yo creo que FAS eh, demostró pues que al menos este juego lo ganó con la convicción de que quería revertir la, la situación la tendencia en la que venía eh, eh, lo mereció ganar lo mereció y lo ganó bien y yo creo que eso es importante más allá de que hablaba yo con Elmer que las decisiones de los árbitros creo yo que no, no han estado en, 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 en su mejor momento no me pareció el penalti en lo personal a mí él puede tener una visión distinta pero eh, muy rebuscado el penalti que le marcan a favor a FAS en el primer tiempo pero fuera de eso Fa fue mejor, no, no, eso no hubiera, creo yo, significado mayor cosa, porque la actitud del equipo me gustó, generaron las ocasiones, los goles todos me parecieron muy buenos goles. Eh, me gustó sobre todo la jugada del cuarto gol, si no me equivoco De Raúl Peñaranda, cómo se lleva el balón por toda la banda Lo preciso del centro y lo bien que entra y cabecea Perea para, para el gol Creo que fue un bonito gol Entonces yo siento que cosas positivas para FAS Para Metapan todo a inverso. inversa Con Metapan yo también hacía la observación que no lo veía bien que no lo vi bien en el partido con Sonsonate a pesar que Sonsonate no jugó en su casa sino que en la cancha de Aguachapán el equipo me gustó más el Sonsunate, tuvo oportunidades de ganar, acordémonos que la jugada del gol de Metapán viene precedida de una falta que la comentamos que debió de haber sido expulsión para Rudy este Valencia y no la dejaron pasar y de esa jugada es que Metapán mete el gol pero no me gustó y ahora lo que viene a confirmar es lo, el presagio que yo había hecho, que hay equipos que se, se hacen fuertes en su casa, pero ya cuando salen ya es otra cosa. Y para competir en grande es fuera de casa es donde tú tenés que demostrar si tenés o no tenés la jerarquía. Y hasta este momento siento yo que MetaPan este, está demostrando no tenerla. Entonces hay que ver de aquí en adelante cómo se va desarrollando ya Metapan cuando pase al otro grupo con, con otro tipo de equipos, viajar a otras distancias y ver realmente de qué está hecho. Por FAS, bueno, creo yo que es un punto donde el equipo tiene que reflexionar que cuando quieren, pueden, no sé si tengan lo suficiente como para lo que hemos hecho de pelear el campeonato. Yo ah. todavía no lo veo pero eh, ya hoy se acerca Un poquito más, hoy vimos un FAS Distinto, un FAS que creo yo Que va a poder competir más Y ojalá que eso les dé Esa confianza que habían perdido Y este, que entren a a animar el campeonato como va a ser Alianza y como esperamos que lo sea Águila sí. que ya vamos a hablar también de, de ese partido que yo siento que también este fin de semana dejó mucho que, Total. que desear.
2: Una cara muy diferente que se le veía al equipo. Profe, me preocupa esa libretita, pero antes de que pasemos al tema de arbitraje, quiero que nos comparta también su opinión de este partido. ¿Le parece que sí es ¿Un punto de partida, un antes y un después del Club Deportivo FAS puede sí encontrar el camino que tanto se ha esperado? ¿O cree que no, como dicen por ahí, no puede ser un parámetro de tomar un solo partido? ¿Pero qué opinión tiene?
4: Me parece que, que el FAS ahora ya ya puso en qué pensar a los demás equipos, ¿verdad? Porque eso es lo que faltaba, que ganara, que agarrara confianza. Y que y, ganara bien. Y que ganara bien, ese es el punto. Un Faz que parece haber descifrado Lo que Metapan podía plantear Que Metapan me da la impresión Que está siendo bastante predecible fuera Como está jugando en casa Y cómo está jugando de visita okay. Un Metapan que inició Una estrategia igual como lo intentó hacer Con, con Sonsonate de destruir el juego En la media cancha Pero Faz supo leer eso Le jugó por las bandas Y ahí es donde hizo daño Y eso no le permitió a Metapan Concentrarse en el juego Tanto así que en el primer tiempo con un alrededor de un 30% de posesión de parte de Metapan y después cuando ya se vieron que estaban abajo en el marcador y que Faz les estaba pasando encima, intentaron hacer un cambio de eso que les había dado éxito en la jornada contra Faz, en la primera jornada, en el partido contra 11 Deportivo, en aquella boleada intentaron ir al juego de posesión, pero ya era demasiado tarde porque Faz ya se les había crecido, Faz ya había encontrado su idea, ya Faz tenía confianza. Y no le alcanzó a Metapan verdaderamente, hablábamos en la jornada del viernes que, que el Metapan tenía saldo, ¿verdad? Sin embargo, ya deja un poquito de, empieza a dejar dudas con lo, que, con lo que planteó, ya que, como dije, un Metapan predecible, ¿qué es lo que pueden esperar de local? Un juego de conjunto, de toque, de posesión y de visita tratar de destruir el juego. Sin duda, el Metapan lo que se debe replantear es cambiar estres, esa estrategia. Lisandro planteaba la semana pasada algo bien interesante que creo que a los equipos de la primera división les hace falta salir a buscar el juego definitivamente. Tenés que tener un partido demasiado preparado con estrategias y, y jugadas específicas para saber que vas a llegar a defenderte y a buscar un resultado. Bien por el técnico, porque si fue un experimento, si está tratando de desarrollar ideas diferentes para pre porque tiene claro qué es lo que va a hacer en los momentos claves, me parece que ahora ya tiene una, un, un, una retroalimentación. Sin embargo, en general para el aficionado ya preocupa porque es un Metapan que afuera le cuesta, si no es a través de los dos jugadores en la media cancha como Rudy Valencia, que trata de destruir el juego del adversario. Y una vez descifra uno eso de, de Metapan jugarle por las bandas, Metapan se ve mal. Y bueno, un FAS que ya, lo, ya se hizo énfasis, ¿verdad? Que ahora pues, obviamente ha puesto en qué pensar los adversarios.
3: Bueno, analista ella, sí, ¿eh? Como... Qué bárbaro.
2: No, y cómo no, si se si analiza todo el partido, imagínense el arbitraje y todo que vamos a hablar. De hecho, un tema que lo hablábamos antes de entrar al aire, don Lisandro y profe. Hay ciertas dudas que nos quedan, ¿no?, del arbitraje este fin de semana y hay que decirlo en todo sentido. Incluyendo los resultados, parece que fue atípico Parece que fue contra todo pronóstico esta, esta jornada que nos dejaba Tema de arbitraje, profe, ¿Cómo resultaba en este partido?
4: Bien, en este partido tené, te hablábamos de un árbitro que tiene, es joven, tiene potencial Sin embargo, en los primeros 45 minutos daba la sensación de que el juego lo había rebasado De que habían faltas, estaba sacando amarillas y no se vio que el árbitro impusiera el control y la autoridad en los primeros 45 minutos eso obviamente cuando se dan las acciones como decía Lisandro que en el área y que quedan dudas cuando uno ya vio dudar durante los demás minutos al árbitro inclusive en esas acciones queda a discusión la situación verdad, si es la presión el entorno, qué es lo que está pasando por la mente del árbitro, un árbitro que sancionó 42 faltas, el segundo juego con ma mayor faltas en lo que va del torneo 10 eh, tarjetas amarillas, sancionó un penal, otra situación discutible en el, en el área de de FAS, que la discutíamos ahí, ¿verdad? El elemento de que juega el balón marca una gran diferencia entre una jugada en el otra pero más allá de eso no solo en este partido es una dinámica que pudimos observar en los partidos que han transmitido y a través de los resúmenes es que pareciera que no hay una idea clara de los árbitros a qué están arbitrando y así como hemos hablado de los equipos uno puede ver solventemente cuando la mano del entrenador se ve reflejada en el equipo La idea de juego, si el equipo está defendiendo, si el equipo está atacando Uno ve los arbitrajes y pareciera que no están recibiendo una instrucción Digo, pareciera por el desempeño, no estoy diciendo que no la están teniendo Posiblemente y seguro que sí, pues Pero eso implica que hay, cambiar, hay que cambiar el método sí. Porque el árbitro no está teniendo esa apertura de la idea que quieren de ellos. Por lo menos no estamos viendo dinámica en el desplazamiento, ubicación, presencia de los árbitros en, la ju en las jugadas. Tanto así que yo hacía una evaluación general y tratando de ver que si uno tiene que rescatar a uno de los árbitros que ha mostrado más presencia en, en, la, en las jornadas, todavía no queda claro un árbitro que haya impuesto su autoridad. Todavía se falta. Entonces, esa deuda está pendiente de parte de los árbitros. De repente uno dice. Bueno, y entonces igual, hay que darle chance, igual que a, a los equipos, que es una pretemporada oficial, como lo hemos denominado aquí, para que vayan este, agarrando ritmo y todo lo demás. Bueno, en la parte física, desplazamiento y ubicación, sí, es un elemento que vamos a dar beneficio a la duda por el hecho de que han pasado eh, descansando alrededor de seis meses en términos de, de la competencia, posiblemente, y seguro en la parte física han estado trabajando pero hay algo que no es negociable que es el manejo y control de juego eso lo podemos platicar aquí es un ejercicio mental y que tenemos que tenerlo claro que al momento de la práctica todos tienen que reflejar eso y que no lo estamos viendo por parte de los árbitros y esa es la deuda claro, yo sé que los árbitros a nivel individual cuando ya venga la siguiente etapa cada uno por la preparación que tienen dirán, bueno, ahora ya no es una cuestión de que ganó, empató la posición es lo que se están jugando no, ya va la disputa de puntos por la clasificación a una tercera fase, entonces... Ya los complica y sé que los árbitros podrán mayor empeño en ese sentido, pero con una idea clara todavía no la vemos de parte de los árbitros.
2: Así es, bueno, tenemos que hacer nuestra primera pausa, queremos recordarle nuestro WhatsApp 7470-9819 para que nos comparta su opinión de la jornada del fin de semana y además comentarle que una comida puede ser la compra de su vida. Por compras de 20 dólares con todas sus tarjetas de crédito y débito back, Credomatic, participas en la rifa de un apartamento en condominio Altea. Más información en www.vacgradomatic.com Ya volvemos con los ex del fútbol
0: Los ex del fútbol, regresamos Tu lotería regresó para cumplir tus sueños es momento de volver a disfrutar cada instante, de sentirte como nunca antes, volver a probar suerte y ayudar a miles de salvadoreños, de llenarte de alegría y emocionarte de nuevo. Canta, ríe, celebra, haz realidad todo lo que deseas, porque es momento que volvamos a jugar lotería. Lotería Nacional de Beneficencia.
1: Nunca voy a olvidar aquel momento cuando lo vi en el supermercado esa noche. Me acerqué y me cambió la vida. Me dio hasta un apartamento nuevo. Siempre voy a amar a mi cesto de ropa sucia. La compra de mi vida. Ahora
5: cualquier compra puede ser la compra de tu vida. Todas tus compras con tus tarjetas de crédito o débito Bad Credomatic te pueden hacer ganar un apartamento en el increíble condominio Altea. Mientras más la utilizas, más oportunidades tienes de ganar. Ahora cualquier compra puede ser la compra de tu vida con Bad Credomatic. Consulta condiciones en badcredomatic.com.esb
1: Vencedor es mi beauty favorito. Con sus cinco sucursales, siempre hay uno muy cerca de mí. Y la próxima semana abren más sucursales. No puedo esperar. Nuevas sucursales de Vencedor para encontrar mi maquillaje favorito y tratamientos para el cabello. En Vencedor siempre encuentro de todo, desde pestañas hasta un cofre para mis brochas. Y con su nuevo servicio a domicilio Beauty Choco, es imposible quedarme sin maquillaje. Solo marco 2263-2263, extensión 3 y llegan hasta donde de yo esté. Es muy fácil, 2263-2263, extensión 3, 2263-2263, extensión 3, y en minutos, Vencedor toca a mi puerta con mi secadora nueva. Vencedor es mi beauty favorito. Síguenos en Facebook y en Instagram como Vencedor Beauty, y próximamente conocerás las nuevas sucursales. Vencedor Beauty, Vencedor Beauty, siempre más cerca de ti, con todo lo que amas en un solo lugar. Hoy es tiempo de pasarla en casa y en familia. Y qué mejor que cocinando deliciosos platillos. Soy la chef Karina Pérez y te invito a cocinar como un profesional con las 100 maneras de cocinar arroz San Pedro.
0: Descarga tu recetario gratis en Facebook, encuéntranos como Global Alimentos y en Instagram como sabemos de cocina oficial. Cada una de las 100 recetas fueron creadas para ti por chefs profesionales usando arroz San Pedro. Hay para todos los gustos de toda tu familia. Saladas, dulces, típicas, internacionales y veganas. Hoy es un buen día para escoger una de las 100 maneras de cocinar Arroz San Pedro en todos lados. Un producto de la familia Global Alimentos. Es la hora de Jabón Irex. 12 horas, 26 minutos. Jabón Irex, duro contra las manchas, suave con sus manos, limpieza profunda y fresco aroma. Encuéntrelo en todo el país.
3: Jabón Irex. Ah, cuando la vi lo supe de inmediato. Tenía que ser mía. Supe que cambiaría mi vida. Gracias a ella, la compra de mi vida. Gracias a mi cafetera nueva, tengo mi nuevo apartamento.
5: Ahora cualquier compra puede ser la compra de tu vida. Todas tus compras con tus tarjetas de crédito o débito Bad Credomatic te pueden hacer ganar un apartamento en el increíble condominio Altea. Mientras más la utilizas, más oportunidades tienes de ganar. Ahora cualquier compra puede ser la compra de tu vida. Con Bad Credomatic. Consulta condiciones en badcredomatic.com.esb.
0: Regresa más fuerte que nunca. El torneo más esperado por los amantes de la pesca. El vigésimo sexto Torneo Internacional de Pesca del Marlin 2020. A realizarse en Hotel Bahía del Sol, en la Costa del Sol. Este 18, 19, 20 y 21 de noviembre. Inscripción abierta. Tendremos los premios más grandes en la historia del torneo. Dos BMW valorados en 100 mil dólares y muchas sorpresas más. Mayor información al 2255 4444. Patrocina MW, Squid Nation, Agua Las Perlitas, Ministerio de Turismo, La Curazao, Torogos, DLC, Radio ABC, Radio 1029, TCS, Speed Limit, La Prensa Gráfica, Línea Ejecutiva, Premier Distribución, Hielo Polar y Ronza Zacapa.
1: Nunca voy a olvidar aquel momento Cuando lo vi en el supermercado esa noche Me acerqué y me cambió la vida Me dio hasta un apartamento nuevo Siempre voy a amar a mi cesto de ropa sucia La compra de mi vida Ahora
5: cualquier compra puede ser la compra de tu vida Todas tus compras con tus tarjetas de crédito o débito credomatic Te pueden hacer ganar un apartamento en el increíble condominio Altea Mientras más la utilizas, más oportunidades tienes de ganar Ahora cualquier compra puede ser la compra de tu vida Con credomatic Consulta condiciones en backcredomatic.com.sb
0: Continuamos con los ex del fútbol El resumen de las noticias más importantes a nivel mundial, las picaditas. Las picaditas es por cortesía de Lotería Nacional de Beneficencia.
2: Continuamos con más y así es, es hora de revisar el deporte internacional y le contamos que el City podría tener a Messi en enero, estaría por ahí haciéndole una oferta y es que el conjunto de Pep Guardiola intentó hacerse con los servicios de este crack azulgrana en la anterior venta de fichajes. Pero las diferencias entre el club y el futbolista alargaron la continuidad del 10. Ahora, tal y como explica un rotativo británico, incluso el propio Barcelona tendría asumido que Messi dejará a la entidad azulgrana en breve. Así que el interés del City y de Guardiola no ha descendido. Por otra parte, Ryan Dix es detenido por supuesta violencia de género. Esto en noticias que rodean la Premier League, el exjugador y actual seleccionador... Ryan Giggs fue detenido en la noche del pasado domingo como presunto autor de una agresión doméstica. El que fuera jugador del Manchester United fue trasladado a comisaría y sometido a varias horas de interrogatorio para, a continuación, ser puesto en libertad bajo fianza en Pendleton. Por otra parte, Pochettino dice, Me sentí decepcionado y un poco molesto por mi despido del Tottenham. Después de una etapa de cinco años y medio en el club inglés, que incluye finales de Champions y de Copa y varias temporadas entre los cuatro primeros puestos de la Premier, la etapa de Pochettino acabó en noviembre de 2019. Al día de hoy, su futuro sigue siendo incierto y muchos se preguntan dónde terminará este técnico. Suenan nombres como el Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, pero para el argentino no hay nada claro. Por otra parte, también Arturo Vidal dice lo siguiente, espero poder celebrar la victoria con la gente del Inter y del Barça. Vidal se cruza de nuevo en el camino del Madrid, después de batallar con los blancos con Juve, Bayern y Barcelona, ahora lo hace con la camiseta del Inter. El chileno ha sufrido un poco y ha sido uno de los jugadores que más guerra ha dado al Madrid fuera de campo. Y para finalizar, le contamos también que Mbappé sufre una lesión y es baja ante Leipzig. Kylian Mbappé no pudo acabar el partido y fue sustituido en el minuto 74, haciendo saltar las alarmas justo antes de disputar un partido vital para el conjunto dirigido por Tucher. El equipo parisino afronta la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions con numerosas e importantes bajas. Mbappé se suma a las lesiones de Neymar, Berratti, Icardi y Draxler. Estas fueron las picaditas.
0: las picaditas fue por cortesía de Lotería Nacional de Beneficencia.
2: Y recuerde que ahora es más fácil comprar sus lotines, puede encontrarlos en los puntos de venta autorizados como Farmacias Camila, Farmacias Económicas, Farmacias Beethoven, Tiendas Galo, Gasolineras, Texaco Mirador, Caribe, Texaco Los Hongos, entre otros. Seguimos de esta forma hablando del fútbol nacional y pasamos a analizar un poquito otro partido que también dejaba por ahí más que cualquier otra cosa, preocupación. Por Firpo, Firpo cae nuevamente, ahora es frente a Jocoro, 0 por uno. Don Lisandro, ¿qué nos puede decir de la situación que está pasando el conjunto? Hablábamos un poquito que ya llega un nuevo director técnico, ¿será que puede encontrar un nuevo rumbo?
3: Bueno, yo pienso que por lo que eh, hemos hablado, yo creo que lo que necesita Firpo es tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Es una lástima que no se la hayan dado. ...a William, porque ahora es comenzar otro proceso sí. en un momento que yo siento que... ...y con un técnico totalmente o diametralmente opuesto a lo que es eh, William Rendero, ¿verdad? Él es más respetuoso, es más tranquilo, eh, si bien el Toto, este, él es más volátil, más, más fuerte... Y, y, y a ver cómo van a reaccionar los jugadores ¿verdad? porque aquí no solo se trata de matonería y decir que, 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 que yo mando y que hay que trabajar y que hay que luchar eh, que es la base de la filosofía de él, sino que se trata también de un poquito de comprensión de muchas situaciones, sobre todo de cómo vienen los jugadores después de todo este parón verdad entonces yo no sé la historia del toto como técnico si uno lo ve tiene tres títulos verdad ganados uno con uno con fans, uno con águila uno con con eh, firpo pero cuando él llegó a medio torneo a hacerse cargo de equipos que más o menos ya estaban estructurados y que por motivo los técnicos no, no siguieron, él los logró levantar y hacer campeón. Pero el siguiente año vinieron los problemas precisamente por su temperamento y carácter. En Metapán tuvo una etapa donde comenzó el campeonato desde un principio y terminó peleado con los jugadores. Eso se facilitó cuando yo estaba en Alianza a, a contratar a, a Mario Monterrosa porque lo quería mandar a entrenar a la reserva porque estaba molesto por un balón que había perdido y le había causado eh, una derrota, pero o sea, se fija en una cosita mala, no en las 99 Buenas que hace Marvin, ¿verdad? Y que lo ha demostrado en Alianza Entonces hasta dónde Realmente pueda Y también está lo que vaya A pasar con la directiva, una directiva Que le gusta meterse más de la cuenta en las cosas Y el todo en ese sentido tampoco va a permitir eso Entonces hasta dónde esta decisión ha sido inteligente Ha sido racional, no ha sido emotiva No sabemos, vamos a tener que esperar Yo creo que, que, que va a sufrir mucho Firpo Cosa que no, no hubiera querido yo que se diera Pero por otro lado hay que ver lo bueno de Jocoro ¿Verdad? Y el buen trabajo que está haciendo el profesor Carlos Romero, ya lleva tres victorias, sí. una derrota que le costó al Águila. Entonces, este ahorita está en primer lugar de su grupo, que nadie lo, lo pensó al inicio. Y todo eso le está dando a él esa tranquilidad para seguir trabajando y fortaleciendo a poro, que creo yo que va a ser un equipo de esos duros, duros, duros en la segunda etapa del campeonato así es que hay que ver lo positivo que Jocoro está dando y el buen trabajo del profesor Romero
2: Así es, y mire, llegó el mes con más ahorro del año a tu súper, no te puedes perder nuestras mega ofertas, solo en Super Selectos, cuidamos de ti siempre. A ver, profe hay una situación también que resaltar y es que hay varias cosas que están afectando a Luis Ángel Firpo, cosas que, eh, que van fuera del lo deportivo, pero también puede que haya ciertos vacíos en la parte ya deportiva, en la parte dentro de los jugadores. ¿Qué considera que le hace falta a este equipo para verse diferente, para lograr por lo menos la primera victoria ¿no? El que va del torneo?
4: Pues pensaría que, que lo que le faltó a Firpo es lo que le quitó la directiva, continuidad. Porque más allá de que no ha logrado una victoria contundente, yo me quedo con los 45 minutos del partido contra Águila, sí. que dio muy buena impresión, hemos hablado que... El terreno de juego no permitió que hubiese un despliegue de juego por parte de los dos equipos como hubiésemos querido. Sin embargo, Firpo dejó clara una buena idea que, que ya había dibujado qué es lo que podía plantear Águila. Y bueno, más allá de lo que podemos discutir del penal, si fue o no fue y todos los elementos, el árbitro lo sanciona. Y Firpo estaba ganando claramente los primeros 45 minutos, 1 a 0. Se le había puesto difícil al Águila, que había dado una buena impresión en las jornadas anteriores. Entonces, ¿qué le falta a Firpo? Bueno, la continuidad que le quitaron. Y quiero pensar que, que, que la, la directiva está apelando a, a esa situación de la garra, de que se le ponga presión al jugador para que rinda mejor. No creo que deba pasar por eso, porque a largo plazo no creo que funcione, ¿verdad? Más allá de, de que dependerá mucho de la actitud del jugador, como decía Lisandro, cómo lo va a tomar el jugador este reto, ya que quisiera entender que por lo mostrado, insisto, contra Águila el equipo podía dar pelea en la siguiente fase y aprovechar esta fase de pretemporada oficial, como le llamamos. Bien, como ya lo resaltó también Lisandro, que nadie había puesto la fichita por Jocoro. Sí. Jocoro está haciendo, está haciendo las cosas muy bien. Es el equipo que mejor está aprovechando esta primera fase y quizás va a dar de qué hablar en la siguiente, ¿verdad? Ya los equipos no se la van a tomar tan a la ligera y bueno, y va a ser un equipo complicado
2: y que los fichajes le están dando resultados de hecho eso es parte de lo que se hablaba y de lo que uno tiene en expectativa al principio de cada torneo los nuevos jugadores, será que van a conectar será que van a dar buenos resultados y hemos visto que Jocoro pues ha logrado encontrar esa química y ha logrado encontrar esos resultados, en, en temas de arbitraje profe, ¿qué sensaciones te deja este
4: partido? Francisco Quinteros, no hay mayor este, retroalimentación en términos de los resúmenes cortos que hemos visto del partido, sin mayor novedad y lastimosamente las cuestiones administrativas le, le quitaron el entusiasmo a este partido, ¿verdad? Hablamos más de lo que ha pasado extra cancha del resultado del 1-0 por Jocoro. Y bueno, Francisco Quintero es un árbitro joven que esperemos a ver si le dan la continuidad, el seguimiento. Y las oportunidades de acuerdo al rendimiento, que es lo que debería prevalecer en términos de, los, de, de las designaciones arbitrales.
2: Así es, y mire, queremos recordarle que no debe perder más tiempo y que cumple su lotín dinero en un dos por tres y descubra lo fácil que es ganar raspando la zona de juego y descubriendo dos figuras iguales en la misma línea. Y además tienes una oportunidad extra con el bono, la cual raspas y te ganas la cantidad indicada por solo un dólar. Ahí, así que ahí está esta excelente opción que usted tiene que aprovechar. A ver, hubo otro partido que ese sí dejó, dejó muchos vacíos, Limeño Águila. Por la mínima se lleva el resultado municipal limeño en propia casa, pero no sé si coinciden conmigo, Águila se vio diferente, no es el Águila que hemos visto en las jornadas anteriores.
3: Para nada, a mí me decepcionó grandemente. Este, porque el Limeño llegaba totalmente limitado, con toda la convulsión de, de, de lo que había pasado con el despido del técnico, eh, que sentíamos en este caso, sí pensamos que la directiva tomó la decisión correcta, porque las cosas con Misael Alfaro no iban bien, no iban bien en lo, de, en lo deportivo y habían como ya otra vez conflictos con ciertos jugadores. Sí. Entonces toman la decisión, llevan un técnico que yo pues tampoco creo que a la larga vaya a ser la solución, pero que a su manera le supo dar la motivación que el equipo necesitaba, fue vivo en cómo planteó el, eh, el juego en la parte estratégica y la verdad hizo ver mal, pero mal al Águila. Yo no sé qué tanto fue. Lo que Limeño no lo dejó hacer o lo que Águila realmente no pudo hacer. Ahora,
2: ahí le voy a interrumpir y disculpa que le interrumpa, don Lisandro. ¿No le parece curioso o, o, o no tratamos de encontrar una explicación de por qué Nico Muñoz no apareció como titular? Que es mucho de lo que se comentaba.
3: Sí, pero, pero jugó Mayen que ya, ya ese es para mí, jugador determinante en el funcionamiento del equipo
2: Bruno también debutaba eh, ah,
3: y, brasileño. Y, y, pero no 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 funcionó, es más al final pudo haber metido Limeño el segundo gol, eh, una jugada que Edwin Sánchez se fue eh, solito, ya faltando dos minutos y le pegó mal y la se le fue arriba el travesaño que pudo haber sido el 2 a 0, así es que va va a dejar esa incógnita Águila eh, obviamente sí, extraña que, que no haya entrado Nico Si venía haciendo las cosas bien Pero bueno, entró el segundo tiempo Y tampoco las cosas mejoraron O sea, Águila, la verdad, eh, no le vi nada y, y, y eso sí debería preocuparlo Porque a estas alturas, más allá del resultado Al menos el funcionamiento Debería de ir ya posicionándose y, y fue a al, fue la al inversa, no tuvieron ni el resultado ni el funcionamiento, entonces en ese sentido pues eh, hay que ver que va a presentar a alguien en los próximos partidos y Limeño ya con la llegada del de profesor Ancheta, eh, ver si no solo es el entusiasmo del primer juego, sino que va a dar de aquí en adelante.
2: Así es, hay que sumar también que se viene en la fecha 5 Águilas las estará enfrentando a Jocoro, un Jocoro que está dejando buenas sensaciones y que por ahí puede llegar a sorprenderlos de alguna manera. Profe, ¿qué sensación le dejó este partido tanto de ver a un águila que está haciendo las cosas bien, que estaba logrando sobresalir y ver a un municipal limeño que hasta esta fecha, hasta la cuarta, encontró la victoria?
4: Bueno, ¿qué es lo que presentó Limeño y lo que Águila no pudo, no pudo descifrar? Es que Limeño presentó un 4-4-2 y muchas veces era un 4-5-1. Cuando uno tiene la oportunidad de ver el resumen del partido, bueno, hemos visto el partido y posteriormente analizar qué es lo que pasó con Águila, no supo descifrar ese, ese cerrojo que, que puso Limeño con cuatro defensores. Cuatro en la media cancha y muchas veces, como lo dije, cinco eh, mediocampistas con un delantero nada más adelante. Águila intentó por las bandas, pero se le hizo imposible, verdaderamente. El limeño pobló la defensa, obviamente era, nos defendemos, buscamos el contragolpe y, y le resultó, ¿verdad? Efectivamente, en ese resultado, Lisandro dijo, Águila se ha quedado de ver, ¿verdad? Por el hecho de que... Eh, a pesar de que tuvo varias eh, sustituciones o variantes en este partido eh, Dejó de, de ser aquel equipo contundente de la primera y segunda jornada No presentó una variante, una idea de juego en la cual cuando tenga equipos así defensivos Sepa llegar y, y abrir el marcador Y eso pues obviamente le representará dificultad ya para la siguiente fase Porque... Águila tiene una idea de juego y no tiene esa variante para romper el esquema de otro adversario, eso es lo que habrá que ver, qué es lo que pasa con Águila, al igual que Metapan ilusionó en las primeras jornadas y ahora ya empieza uno a dudar si verdaderamente fue producto del entusiasmo o ya una idea clara de juego, ¿Qué habrá que habrá que con los extranjeros si, se, si logran conformar esa conjunción que necesita Águila puntualmente.
3: Y, y qué casualidad que Metapan en su casa mostró una cosa y en los últimos dos partidos que salió otra. Águila igual. Águila, sus dos primeros en casa los jugó bien y lo ganó sus últimas dos salidas. Bueno, está pendiente al resultado con Firpo y ahora una derrota con, con Limeño. Entonces, también es ahí hay que ver eh, el Águila afuera y el Águila adentro. Debería ser distinto a Metapan, porque el ADN de Águila es eh, más ganadores, más de equipo grande, aunque puedan andar mal y perder partidos, pero tiene esa, ese, ese ADN de ir y buscar los juegos. Pero en las dos últimas salidas no, no es que no haya logrado el resultado, es que no mostró el rendimiento. ¿Qué uno esperaría de un equipo como, como Águila?
2: Y lo que pasa es que había dejado sensaciones específicas al inicio del torneo, entonces espera lo mismo o algo mejor, viene a demostrar algo que no se asemeja a lo que había demostrado este cuadro oriental, ahora profe eh, del arbitraje, ¿cómo estuvo en este partido?
4: Héctor Salazar dirigió su segundo partido, lo recordamos por aquel Chalatenango Alianza que se le complicó mucho el partido. Ahora tuvo control de juego porque no fue un juego de alta intensidad, de mediana a baja intensidad Ya que el limeño defendió, águila intentó abrir por las bandas, no se encontró Y el árbitro prácticamente hizo acto de presencia en supervisar qué es lo que podía pasar Y a pesar de, ese, de esa mediana intensidad de lo que hablamos de ese partido Tuvo dificultad en dos situaciones específicas, una al minuto 29 en la que el defensor del limeño busca despejar el balón, pero lo hace a una altura que no es permitida. Ya lo que se conoce o especifica la regla de juego como juego peligroso, patea el balón, pero deja la pierna arriba, contactando con el atacante de Águila, lo que hace que esto, al haber un juego peligroso y hay contacto, se convierte en tiro libre directo. Fue dentro del área, debió haber sancionado el árbitro penal, lo que hubiese representado en ese momento el 1 a 0, bueno, no el 1 a 0, una oportunidad manifiesta de gol, porque un penal es eso, ¿verdad? Una oportunidad manifiesta de gol para Águila, que se le privó de eso, ¿verdad? Y aquí es donde viene el segundo punto, la parte de la intensidad física del árbitro. Sabemos que en el oriente del país, específicamente en Santa Rosa, las temperaturas son altas, y eso dificulta muchas veces la intensidad física que puede presentar el árbitro, pero eso dentro del lenguaje arbitral se llama lectura de juego, puedo en la media cancha caminar, desplazarme con comodidad, pero en aquellas situaciones donde habrá una disputa dentro del área eh, penal el árbitro debe estar presente o al menos buscar la mejor ubicación para tomar una decisión y precisamente Héctor Salazar se vio lejos de esta acción y posteriormente en lo que transcurrió del partido se le vio poca intensidad en el aspecto físico y no la supo descifrar, verdad? dejó correr la acción, no la sancionó y bueno, eso obviamente en términos de calificación arbitral baja mucho el puntaje porque es una acción decisiva, no es, un, no es una, una falta en la media cancha, una situación que en la media cancha pude o no pude haber dado tarjeta María, sino que estamos hablando de... No sancionar una falta que debió haber sido tiro libre directo y al ser dentro del área penal puntualmente.
2: Totalmente. A ver, le recordamos nuestro WhatsApp también para que usted nos comparta su opinión y pronto la vamos a estar compartiendo en los Genios de la Tribuna 74-70-98-19 de este o de cualquiera de los partidos que se disputaban en la jornada número 4. Decíamos muy bien que la mayoría de partidos daba resultados sorpresivos, pero hubo uno que no. Hubo uno que sí, se esperaba esto, pero que también deja muchas opiniones, y es el duelo entre Santa Tecla y Alianza, uno por tres, lo ganaba Alianza, y como le decíamos, esperaba, se le ponía la fichita Alianza por todo lo que ha mostrado, pero, ¿Qué podemos decir ahora de un Santa Tecla que es uno, como lo decíamos al principio, de los dos equipos que no encuentra la victoria tampoco?
3: Bueno, pero ya Santa Tecla lo vi distinto este partido, la verdad que está viendo las estadísticas en el tiempo de posición pues más o menos estuvo compartido bastante parejo con Alianza yo escribí después del partido que Alianza había eh, que lo más importante era el resultado pues no tanto su juego, en lo personal no me no me gustó tampoco el funcionamiento de Alianza en este partido, de hecho la última jugada de Santa Tecla pudo haber sido el empate 2 a 2 que la saca este juvenil, eh, bueno no ya juvenil, es Jorge Cruz, muchacho que nosotros llevamos de, del once lobos eh, hace dos años este eh, y me alegro mucho su debut, jugó muy bien y de hecho termina siendo salvador en esa pelota que saca de la línea de gol, ah, de eso viene un contragolpe donde Alianza nota el 3 a 1, y entonces el marcador como que eh, esconde un poquito el funcionamiento del equipo, pero, pero no sé, a mí me ha dejado preocupado, más allá de que eh, tuvieron los resultados que se habían hecho, donde cinco jugadores salieron este con COVID-19 y obviamente no fueron parte de, de la alineación, pero fuera del portero Mario González y de. Jorge Cruz, el resto del equipo titular entonces debió de haber mostrado otra cara, otro juego otra personalidad pero este, lo sentí como que quisieron presionar mucho pero presionar desordenadamente el equipo se, se abría, la media cancha no funcionó entonces, en términos generales, el, el rendimiento me dejó bastantes dudas, pero sigue ganando. ¿Qué quiere decir esto? Que es un equipo ya, ya consolidado con jugadores que hacen la diferencia. El segundo gol que hace Mercado es un golazo. Este, entonces tiene esos jugadores que van a, 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 a determinar un partido en un momento dado cuando las cosas no salen porque un equipo no está obligado que todo el tiempo tiene que, que rendir bien, ¿verdad? Totalmente. pero sí hay que hacer el análisis qué pasó y por qué no funcionó, porque si yo me quedo únicamente con la satisfacción del triunfo, entonces no voy a corregir las cosas que tengo que corregir y yo siento que ese tiene que ser el mensaje para, para Alianza de analizar por qué las cosas no, no se dieron con la fluidez que se espera para poder este, analizarlo y corregirlo.
2: Así es, y bueno, ya que estamos hablando precisamente de Alianza, le comentamos que hay una información de última hora que Alianza publicaba en sus redes sociales, y dice lo siguiente, el día lunes 2 de noviembre se realizó la segunda prueba PCR, jugadores y cuerpo técnico como parte del protocolo establecido por CONCACAF para el partido de octavos de final. Se desarrollaron 32 pruebas, en las cuales los resultados fueron los siguientes. Treinta pruebas negativas, cero pruebas positivas. Así que, bueno, el equipo se muestra listo para disputar este duelo también que tiene esta semana actividad con CACAF. Era lo que hablábamos, de hecho, que nos tenía muy pendiente el resultado de estas pruebas después de esos cinco. También el resto iba a ser el día lunes, así que todo está bajo control afortunadamente en esas pruebas. En el conjunto de Alianza y, Profe ¿a usted Y o, qué ojo en
4: ese, en ese sentido que todavía Falta una prueba que es la, la prueba De día de partido ¿Verdad? Que será en este el caso mismo. El día de mañana okay. bueno, Que vamos será a hora, horas antes que ambos equipos Deberán este, presentar Ya las últimas pruebas porque son dos pruebas Las que deben de presentar Esta es la primera Pero
3: Yo tengo entendido que no eh, en La primera fue la que se hicieron El viernes Que se le hicieron y la, los resultados Los tuvieron el sábado y esta es la segunda No, la pero de
4: acuerdo al 9. protocolo de, de, de CONCACAF deben de ser dos pruebas ya est establecidos en la concentración Por eso está el menos 5 y menos 1 ah, bueno, Así que ah, habrá, habrá que ver, pero queremos entender que ya tras esta prueba Obviamente entendería yo que los, 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 el equipo está concentrado, los equipos están concentrados Están aislados de toda situación que pueda hacerles correr riesgo y los resultados no deberían de cambiar de aquí a, al día a de a mañana,
3: ver, se ¿verdad? Se Esperemos que jugar, eso pase. que estamos pendientes de, de lo de la tormenta, ¿verdad? Que en sí. un momento dado podría influir en... Podría en ser que se tome una
2: decisión diferente. Así es. Tenemos un par de comentarios también, así que vamos a escuchar qué dicen los genios de la tribuna.
0: El fútbol solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna es gracias a Bacredomatic,
2: Muchísimas gracias a todos los que se reportan y nos escriben a través de las redes sociales o de nuestro WhatsApp 74709819. Tenemos por acá una fotografía que nos manda Ali y nos dice, hola, buenas tardes, ya estamos en sintonía. Muchísimas gracias por nunca perderse este programa. El cachorrón también nos dice, qué grande mi equipo. Y nos manda hasta una foto celebrando esos cuatro goles de Club Deportivo Faz además en Twitter los ex del fútbol nos dicen ya viendo y escuchando los ex del fútbol nos comenta Johnny por ahí vale más tarde pero ya apoyando en todo dice Osvaldo Chacón, Charlie también los ex del fútbol, lo de Club Deportivo FAS fue diferente este domingo pero aún le falta mucho, es un buen comienzo, además Mauricio Espinosa se reporta a través de las redes sociales que está muy pendiente y eso nos encanta que nos mande su fotografía, que nos mande sus mensajes, también Alejandro dice por acá, siempre estoy pendiente de los ex del fútbol, esta jornada no me deja muy satisfecho, pero hay que resaltar los equipos que lograron encontrar una victoria. Ahí tenemos parte de los comentarios que llegan de los genios de la tribuna. Recuerde que debe comprar carro nuevo con Bacredomatic, paga hoy el 50% de la prima y en febrero la otra. Solicita más información en el WhatsApp 7170-4222. Restricciones aplican. Continuamos así con más información y vamos a terminar. Ya tenemos a los últimos minutos con otros de los partidos que por ahí dejaban sorpresa. Marte Chalatenango. Marte gana 3 por
3: 2. Y aquí quizás hay que felicitar a Marte. Yo estoy contento, yo no soy marciano, pero... Eh, Aquí cuando uno se da cuenta, cuando viene un técnico que quiere hacer cosas distintas, yo lo mencioné cuando ellos jugaron contra Santa Tecla, que empataron uno a uno, este, que me gustó mucho las triangulaciones, sobre todo en el primer tiempo que hizo Marte, que pudo haber ganado ese partido, fallado el segundo penalti, tuvieron dos, tres jugadas muy bonitas que la fallaron me acuerdo que hablamos de eso pero que después, como que físicamente el equipo se cayó y fue cuando este Santa Tecla logró el empate y a partir de ahí la verdad, el partido con, con, con Alianza es cierto que ganó Alianza 1 a 0 que la cancha eh, favoreció pienso yo a Marte pero corrió bastante Marte también, dio la pelea y todo. Y ahora este, nos sorprende con una victoria después de ir 2-0 abajo en el marcador con un equipo que para mí está siendo la decepción del grupo porque yo al principio lo daba como el otro favorito además de Alianza. Pero este, me está decepcionando porque cuando jugó con Santa Tecla acá, también me decepcionó mucho un partido que al final pudo haberlo ganado tranquilo, no, no como que pierden la concentración y terminaron después empatando el juego, y ahora pues viene Marte y le remonta un 2 a 0 lo gana 3 a 2, muy bien así que me alegro yo porque veo que al menos en la parte deportiva los jugadores están haciendo un gran esfuerzo están siendo honestos cada vez que entran a la cancha a dar lo que tienen y se ve la mano del técnico también en darles esa motivación porque cuando tú vas 2 a 0 y encima te quedas con un jugador menos, o sea, eh, eh, esa fuerza no solo depende de lo que tú hagas sino que también de lo que te transmitan compañeros en la banca, tu, tu técnico y todo eso, entonces eh, creo que ha sido una gran victoria que les tiene que dar la confianza que están haciendo las cosas bien y ver hasta dónde les va a alcanzar en la segunda ronda pero ya se ve que quieren hacer las cosas bien y ojalá que las continúen haciendo así
2: y precisamente eso, profe este era uno de los resultados que no se veía venir pero que termina agradando que termina mostrando que el equipo va caminando y es fruto del esfuerzo que ha puesto Atlético Marte
4: sí, como lo, se ha dicho el, el Marte ya está dando una idea clara me parece que al Chalatenango le hace falta alguien de experiencia en la media cancha que le, que le marque los tiempos porque de repente es un equipo que se ve con entusiasmo, con muy buena idea pero no es constante y no sabe man, mantener el marcador, entonces ahí obviamente alguien que le, le condujera los hilos del partido en la media cancha que le marcara los tiempos para que no cayera en esa desesperación que de repente se le ha visto contra Santa Tecla y ahora contra Atlético Marte que al final terminan perdiendo un partido que fácilmente pareciera que lo tienen en las manos, ¿verdad?
2: ¿Cómo nos deja, qué nos deja el arbitraje de el este arbitraje? partido?
4: El arbitraje, bueno, también otro partido que este nos deja... No
3: ha dado el arbitraje de la Alianza San
4: Sí,
2: nos lo tiene eh, también. Ya vamos, ya vamos
4: a hablar, hablar,
3: hablar de...
2: rapidito porque que
4: nos quedan el ya. Okay, del, del Atlético Martes, eh, Chalatenango, Edgar Ramírez, que en lo personal me, me, me había impresionado en los, en los dos partidos anteriores, Ahora quedó en deuda ya que en el primer tiempo hay una salida del guardameta de Atlético Marte que va sobre el jugador cuando este le levante el, ba el balón y el balón va a saque de meta sin duda, ¿verdad? Pero va todavía en juego, el arquero arremete contra el atacante, debió haber sido falta y tiro penal no lo marcó así, ¿verdad? ¿Qué? Eso deja dudas porque es una situación clara pare, pareciera que el árbitro está desconcentrado quizás siguió la trayectoria del balón que se yo, pero de igual forma tenía un asistente asistente que debía auxiliarle y vamos a aprovechar el el,
2: el que estaba el pendiente atlético,
4: el, el, el Santa Tecla Alianza el ¿Qué? arbitraje ¿Qué? de Iván Barton que, <risa> que de igual forma también nos está quedando de ver, es que el arbitraje en general está quedando de ver a pesar de que Mira. es una, una cuestión una, una partidos que todavía no están con esa presión de la siguiente fase que es clasificatoria y determinante para dejar a unos equipos fuera de la siguiente etapa eh, lo decíamos, parecía, no es el Iván Barton que conocemos, el, ese árbitro que, que tiene ya conocimiento rodaje, experiencia en primera división que se toma los juegos como, como debe de ser un árbitro que decir, este es mi juego, yo lo controlo tomo las mejores decisiones en función del partido, respetando las reglas de juego, procedimiento, la dinámica arbitral y no se le ha visto presente en esa situación Tanto así, que a pesar de que con Lisandro discutimos las dos situaciones de, O principalmente una de las situaciones de penal eh, Es que más allá de si es o no es falta Eso se suma a la duda que está dejando en, en la dirección del partido el árbitro Porque muchas veces el árbitro cuando lo vemos con seguridad durante el, el partido Hasta esas jugadas nos las sabe vender bien, ¿verdad? Es que decimos, lo ha estado haciendo bien Seguro acertó, pero cuando vemos al árbitro dudar que no tiene un despliegue completo de control y autoridad del partido, en esas decisiones fácilmente dudamos de si está acertando como en las otras anteriores. Entonces ahí quedó con deuda de Iván Barton, que bueno, esperemos que, que se reencuentre, ¿verdad? Que, que O que lo orienten como debe de ser o que le den la, la libertad para que sea el Iván Barton que lo ha llegado a estar donde está, ¿verdad? A nivel nacional e internacional. Así es, vamos
2: a cerrar el eh, programa hablando del duelo entre Sonsonate y Once Deportivo. Cero por uno se lleva la victoria Once Deportivo.
3: Sí, yo siento que ese partido fue bastante parejo, creo que Sonsonate mereció más. Okay. Pierde por un error de su portero de esos infantiles que no hay ninguna justificación y la sabe aprovechar el Once Deportivo y al final se lleva tres puntos bastante premio para lo que hizo y, 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 y lo que hizo sobre todo Son Sonate que no pudo eh, concretarla con, al menos con el empate pero dentro de todo siento que son equipos parejos que se ve que van a estar luchando no van a ser tampoco fáciles entonces una lástima porque creo que al final el empate hubiera sido lo justo para los dos equipos pero este felicitaciones para el once que, que, que no te esté. Estere... Cuando uno cree que se va a caer, se vuelve a levantar, y son sonate que ahí está dando la pelea. La verdad, un partido que es, lo perdieron, pero lo perdieron pues con la frente en alto.
2: Así es, totalmente buen juego que se manejó en este duelo de la jornada número 4. Profe, ¿qué nos deja en el arbitraje?
4: Raúl eh, arbitraba su primer eh, juego de este torneo. Eh, me parece que es el tercer juego en primera división. Lo hizo bien, mostró una tarjeta roja por doble amonestación. Eh, se le notó obviamente falta de ubicación, de lectura de juego, de la exigencia que, que, que da un partido de primera división Pues obviamente cuando tenemos un árbitro joven se le dificultará eso, serán la, las situaciones más notorias Pero se le vio mucho entusiasmo, dinámica, estuvo cerca de las situaciones Y principalmente en la situación donde el guardameta sale, ¿verdad? Y que el árbitro tiene que estar atento, que no pase nada antirreglamentario la supo solventar, ¿Verdad? Así que muy bien, Raúl, en este caso.
2: Ok, bueno, perfecto, eso era lo que sucedía en esta jornada número 4 de la apertura 2020 nosotros nos vamos, recuerde que mañana nos encontramos a la una de la tarde, siempre todos los que nos han estado sintonizando a través de redes sociales, muchísimas gracias, y ojo, hoy juega el Madrid, así que tiene que estar pendiente el Madrid contra el Inter a las 2 de la tarde, actividad de Champions, nos encontramos mañana, que tenga feliz tarde, somos los ex del fútbol.
0: fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Lote